0: Und herzlich willkommen hier zum Ray Talk. Achtung, nicht mehr Daily, sondern er heißt jetzt Weekly. Toller Name. Ich weiß, es ist auch unglaublich, wie mir sowas immer einfällt, TKN, oder?
1: Pah, also, ich wäre da nie drauf gekommen, muss ich sagen. Ja,
0: ich, mir schon gedacht, ich dachte ja schon, du bist jetzt so sprachlos wegen dem Namen, den ich dir vorher nicht erzählt habe, dass du ja erstmal äh, zur Ruhe kommen musst und drüber nachdenken musst. Ja, wir haben auch noch einen Gast dabei. Ähm, Tiken ist da natürlich, aber Nomik ist auch da. Hi, Nomik.
2: Hallo, grüße euch.
0: Ist ja auch nicht das erste Mal da inzwischen. Kennt ihr ihn schon? Für die, die ihn nicht kennen, ganz kurz er redet bei North Sky. Und das ist eine Allianz-Gilde-Server äh, äh, vergessen. Antonidas.
1: Antonidas. Oh, oh, so Antonidas.
0: ich habe ich hab einfach den größten Allianz-Server, der mir eingefallen ist, in den Raum geworfen. Aber ach, ich hätte ja auch links auf Real Progress aufgehabt. Na egal, genau. Antonidas äh, und tankt. Deswegen ist er uns beiden sowieso sympathisch, oder kennen? Auf jeden Fall, ja. Ja. Uh, ja. wir haben ja in der letzten Woche ein wirklich äh, exzellentes, falls ihr es noch nicht gehört habt, äh, Interview gehabt mit äh, Leuten vom Messet. Ich persönlich will mich da gar nicht äh, unbedingt selber loben, weil es natürlich auch exzellent war, dadurch, dass äh, Tiken dabei war und unsere drei Gäste äh, extrem gut waren. Ne? Also wir hatten uns auch schön vorbereitet zwar und tolle Fragen überlegt, ja, all das, aber die Gäste waren halt auch echt top, oder Tiken?
1: Ja. Also die, die drei Jungs, dass sie die Zeit genommen haben, war, war wirklich gut und die haben sich wirklich viel Zeit genommen und ja. alle Fragen ausführlich beantwortet. Da konnte man, denke ich, einen ziemlich guten ein Einblick bekommen und dann auch noch einige äh, Zuschauerfragen beantworten können. Das war denke, ich, war, denke ich, ein super Interview.
0: Ja, aber heute soll das nicht wirklich unser Thema sein. Ähm ja, es war interessant gewesen, als ganz toll. Könnt ihr euch nochmal angucken. Ich werde es irgendwann noch mal vielleicht als VOD restreamen auf äh, Twitch, weil es da nämlich auch nochmal nach der anderthalb Stunde, die auf YouTube ist, eine Special-Extra-Zugabe für Live-Zuschauer gab. Und äh, das könnt ihr euch auch gerne nochmal zu Gemüte führen. Ja, wir reden natürlich über den Progress. Über den weltweiten Progress kann man ja nicht ganz so viel sagen, außer natürlich, dass wir da sehr viele inzwischen schon haben. Also vergleichsweise sieben die den Endpost gekillt haben, die Kill Jaden besiegt haben. Leider noch immer keine deutsche Gilde. Version ist dann noch nicht so weit, ne, anscheinend.
1: Ähm, nee, die Version ist noch nicht so weit. Also glaub gestern oder vorgestern, ähm, da hatte der, hatte der, äh, der Mandrai auf, auf dem Stream von pregnant so ein bisschen über deren Progress geredet. Mhm die sind wohl so ungefähr bei, bei 50%, haben zurzeit wohl so ein bisschen Probleme und ja, das dauert dann mal also schauen, noch. Wie, wie es da weitergeht. Ja, ich denke 50%, da kommen noch ein paar schwere Sachen. Ja. Aber mal gucken, also Avatar hatten sie glaube ich auf 8 gelegt, also wäre ja wär nicht schlecht, wenn sie ihren, ihren Rang dann halten können. Mal gucken, wie, wie die sich weitermachen. Ja.
0: Das äh, wäre natürlich echt toll, aber wenn du mir jetzt sagst, hier waren gestern bei 50%, wissen wir natürlich jetzt auch nicht, wie, wie aktuell da die Zahl ist. Können wir natürlich noch mal weitergeben an Next. Ich weiß nicht genau, wie geheim das jetzt noch alles ist äh, im Lichte. Das Ganze, dass sie sowieso wahrscheinlich nur wenig Konkurrenz haben. Gibt ja jetzt insgesamt nur zwei andere deutsche Gilden, die den Avatar überhaupt down haben. Das wäre Gambit und Hope and Despair ein bisschen überraschend für mich, diese beiden Gilden dort zu sehen. Ich weiß nicht genau, wie es für, für dich ist, die kennen oder auch für Nomik. Ich habe immer so viel ähm. schlechtes von denen gehört, deswegen. Also ich kenne die ja gar nicht. Die aktuellen Hope des Despair-Leute oder die aktuellen Gamble-Leute.
1: Also ich weiß es nicht, also so, so überraschend finde ich es nicht, ich glaube es sind die beiden deutschen Gilden, die nach Version mit äh, am meisten raiden mhm. und ähm, grundsätzlich würde ich äh, würde ich diese ganzen deutschen Gilden, die dahinter kommen, alle relativ äh, gleich gut einschätzen mhm. und äh, ich denke, da macht dann viel natürlich auch die Raidzeit aus, die man die man jeweils auf die Bosse braucht und ich nehme mal davon aus, also ich weiß nicht, Nomi kann da ja gleich was dazu sagen, wie es bei denen läuft, aber ich... Ich gehe davon aus, dass Inflagranti annehmen, Dying Wish und so, bis wahrscheinlich dann runter, so zu Awake. Und wer da alles noch äh, auf 7 von 9 ist, dass die alle mit der Zeit jetzt anfangen werden, den äh, Avatar zu, zu töten.
0: Hm. <lacht> es gibt insgesamt 21 deutsche Gilden mit 7 von 9. Wenn wir alle mal drin lassen, also auch speziell so for Fail, die ja aber gar nicht mehr raiden. Sims äh, 20 gilt, ich weiß nicht, ob sich da noch irgendwer aufgelöst hat, äh, man weiß es nicht, ne? Und äh, wie lange der Progress jetzt noch geht, können wir gespannt sein, was da am Ende bei rumkommt. Wer bei Kill Jaden dann ja die Nase vorn hat, ist ja eigentlich schon klar, denkt man zumindest. Äh, weiß jetzt nicht genau, was für Probleme dabei bei Aversion sind, kann natürlich auch immer mal irgendwas sein, was dann ganz groß ist, aber hoffen wir natürlich mal nicht. Weil das wäre ja echt ärgerlich, wo sie so toll reingestartet sind. Würde mich sehr freuen, ja eigentlich hätten sie den achten Platz. Oder würden sie so einen top 10 platz zumindest halten, oder? Also weltweit. Ich
1: denke, das ist schon wahrscheinlich ihr Ziel,
0: ja. Ja. Ja, naja. Und in Deutschland, wie gesagt, die 21 äh, Gilden. Wie schaut es denn bei North Sky aus?
2: Ähm, also wir hatten letzte Woche... Eventuell dezente Probleme, unsere Retails durchzubringen. Oh, okay. Wir haben uns bei Mistress vielleicht wie die ersten Menschen angestellt und haben letzte Woche dann gar nicht mehr bis zum Avatar geschafft, was äh, ein bisschen traurig war. Diese Woche haben wir jetzt das große Problem, dass äh, wir an keinem unserer Red Tage alle fünf Pfeiler da hatten, von daher konnten wir wieder keine Retails machen. Haben äh. dann einfach die ID verlängert und stehen jetzt einfach vor Avatar. Und sind aber eigentlich auch schon relativ weit. Also per 1 haben wir jetzt fast komplett gesehen, P2 haben wir gestern eingespielt. Muss man halt noch hoffen, dass man das irgendwie mal beides zusammen hinbekommt. Und dann könnte der Boss eventuell relativ weit fallen, aber
0: da dann muss man halt auch, auch irgendwo
2: ein bisschen Glück haben, dass das alles in einem Trail dann zusammen funktioniert und da keiner pennt.
1: Da ist der Encounter aber ja doch ganz dankbar, dass man die Phasen tatsächlich ähm, separat üben kann, ohne die andere komplett vorher richtig
2: gespielt zu haben. Jo, das ist wirklich relativ dankbar und das macht doch eigentlich schon ja, also es macht mir eigentlich Spaß, dass man halt einfach sagen kann, okay, wir haben jetzt hier eins soweit alles gesehen, äh, fehlen jetzt noch irgendwie 10 Sekunden oder so, den uns da gespielt haben. Und normalen Übergang zu P2 gehabt. Und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, ähm, bevor wir jetzt hier weiter P1 noch weiter üben, dass das wirklich aus dem FF klappt. Gucken wir uns erstmal mal ein bisschen P2 an. Mhm. Dann machst du halt irgendwie deine Puls wo du direkt am Anfang einfach alles durchgehen lässt. Bis dann nach 15 Sekunden oder 20 Sekunden oder so ein P2. Dann kannst du in P2 komplett durchspielen. Spielst dann einfach quasi bis zur vierten Rupture wo der Fight dann eh vorbei wäre. Guckst dir alles an, guckst dir die Timings an. Dann... Kannst du dann nachher halt probieren, beides zusammen zu machen? Und eigentlich ein ganz cooles Encounter-Design. Fällt mir eigentlich.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, auch so ganz nett, ne? weil wenn ich mir da andere Encounter in Erinnerung rufe, wie nervig es war dann vielleicht äh, da hintere Phasen zu lernen. Oder auch wenn die Phasen zum Beispiel random auftreten, ähm, typisches Beispiel dafür ist natürlich äh, hier, wie heißt die Frau mit Knock 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 und Wutz, Freya, genau, ähm, das finde ich schon ein bisschen anstrengender, dann da die Phasen vernünftig zu lernen, weil das halt random war, was dran kommt, ne? Und Da ist natürlich dann hier den Vorteil an der Stelle auf deiner Seite, dass du das Ganze ganz gut so trainieren kannst. Wie gefällt dir denn jetzt so nach Wochen und nachdem wir uns auch einige Zeit nicht mehr gesprochen haben und auch nach den Nerfs, Hotfixes, whatever, die Instanz?
2: Also, ich finde die Instanz an sich so vom, vom Aufbau her immer noch super cool. Ich da finde das eigentlich ganz entspannt, dass man da so im Farm, im HC oder so kommt, da wirklich so ein bisschen mehr als eine Stunde durch. Ist Schon eigentlich echt ganz entspannt. Ähm ich weiß nicht, ich habe aber irgendwie eine tiefe Abneigung gegen Mistress, also eine ganz ganz tiefe, die ist mittlerweile auch schon echt tief verankert, aber ich weiß nicht, ich mag diesen kompletten Encounter einfach gar nicht, mhm. um, aber sonst finde ich die Instanz eigentlich an sich ganz cool, immer noch, immer gespannt, ich glaube spätestens, wenn man dann so 3, vier 500 Wipes auf Jaden hat, ist es dann auch nicht mehr so cool, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit, bis das soweit bei uns ist.
0: Ja. Habt ihr eigentlich, oder du vielleicht auch persönlich, mit äh, Erstaunen auf die Nachricht reagiert, dass es äh, PTR-Tests äh, ja in der letzten Woche schon gegeben hat, oder war es für dich wenig überraschend?
2: Es war ja in Nighthold schon genauso, dann haben wir auch schon die ersten PTR-Tests gemacht, als gerade mal so die ersten paar Gilden haben. Ich denke halt auch, dass der, ähm, was kommt jetzt nächstes, 7.3, der wird wahrscheinlich schon demnächst die Live-Server hitten. Da müssen sie ja dann die Bosse schon, also zumindest die Possibilities, schon implementiert haben. Beziehungsweise wir das Ganze noch nicht, aber die Possibilities wollen sie ja immer schon drin haben. Ja, ich persönlich, also auch gedacht, so
0: ich persönlich hätte auch gedacht, dass sie so in Richtung September, ich weiß gerade nicht, was die 77-Tage-Regel da aussagt, wann der Patch da kommen müsste. Im Moment äh, haben sie sich ja bisher immer dran gehalten. Aber ähm, ich hätte jetzt auch persönlich so aus dem Bauchgefühl heraus September gesagt für den Patch weil äh, es ja da nicht darum geht, halt die raid instanz schon fertig zu haben, sondern das machen sie ja zu einem anderen Zeitpunkt dann mit 7.3.5, ne? Der dann mhm. erst irgendwie, keine Ahnung, Oktober, November oder so. Noch ja, nochmal elf Wochen später dann, ja. wahrscheinlich. Ich bin ja bei 7, beziehungsweise bei dem neuen Raid bin ich ein bisschen so, ha. Ich habe hab da mal reingeschaut, also nicht äh, wirklich bei den normalen oder heroic tests sondern war da halt so in der Instanz, um mich halt mal umzugucken, wie die so aussieht. Und irgendwie macht die mir insofern Angst, als ob die äh, nämlich so aussieht, als ob da super viel Trash drin wäre. Finde ich persönlich ein bisschen unangenehm, weil ich fand das in Nighthold teilweise schon echt anstrengend. Also, ja, ich bin ja gerade auch über, äh, über Suramar geflogen und da war ich zum Beispiel beim Butterness, Den Trash zum Beispiel fand ich sehr anstrengend. Und äh, es gab da halt so ein paar andere Sachen, die, die mich noch so ein bisschen genervt haben. Wisst das äh, so für euch in so einem, also so einem Gruppendesign, würdest du sagen, wenn ihr jetzt halt äh, als Raid, als ähm, geschlossener Raid da reingeht, wie nervig oder auch unnervig findet ihr, das, dass das so ist? Und ähm, ja, äh, ist das vielleicht dann eher ein Problem von so random Gruppen, die vielleicht dann einfach keinen Bock haben auf Trash und ja, dann sich verabschieden.
1: Also ich muss sagen, ich fand Instanzen, in denen kein oder wenig Trash steht, immer deutlich angenehmer. Weil ich hab's lieber zu sagen, ähm, du, du machst den Trash schnell und wenn die Leute eine Pause brauchen, machst du dann eine Pause. Hm. Als äh, quasi, du machst da irgendwie gefühlt drei Stunden Trash und beim Trash geht andauernd immer irgendwer AFK, weil äh, er dann mal eine Pause braucht und dann dauert das mal noch länger und dann am besten ja. noch diese... Ich sag mal mehr oder weniger neue Art von, von Trash, die sie eingebaut haben, dass, äh, dass der Trash im Endeffekt die Fähigkeiten vom Boss zeigen soll oder extra Fähigkeiten hat, auf die du achten musst, wo du viben kannst. Ähm, da fand ich das früher besser, wo man einfach, ja, von mir aus ein bisschen mehr Trash hatte, aber der konnte dann nichts und alles hast du zusammengepult und weggebombt und dann warst du einfach fertig. War
0: also, das meiner Meinung nach angenehmer. Es. Dass die Boss-Mechanics äh, so ein bisschen geprüft werden, ist gar nicht so neu. Das gab es, glaube ich, früher auch schon mal. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel direkt, aber ich meine, das gab es äh, durchaus auch schon mal. Aber äh, ich weiß natürlich, was du meinst. Damit dadurch wird es dann ein bisschen härter, wenn du halt nicht alle Leute hast. Zum Beispiel bei einem trash Form melden, äh, ist es in so manchen Random-Gruppen dann schon wirklich hart und man stirbt vielleicht. Ne? Äh, aber meinst du halt, dass es keinen Unterschied macht, ob es jetzt random Pickup raids sind oder organisierte Gildengruppen, In beiden ist es nervig mit Trash, weil die Leute auf K gehen.
2: Ja, richtig.
0: Willst du noch was hinzufügen, Herr Nomik?
2: Wenn es eigentlich die ersten zwei Wochen, finde ich eigentlich viel Trash gar nicht so schlimm. Ach so. Vielleicht bei uns den äh, Loot also den <lacht> Lootmaster. Und das super ätzend ist, wenn die Leute einfach nach einer Minute schon wieder beim nächsten Boss stehen und du die dann irgendwie hetzen musst. Wenn die da ein bisschen Trash machen können in der Zeit, finde ich das eigentlich immer ganz okay So also machst du als
0: Tank Loot Master?
2: Äh, äh, ja, Notgedrungen okay. Weil kein anderer Bock drauf hat <lacht> ähm, Ne, aber so spätestens dann zu dem Moment, wo wir anfangen, nicht mehr als Spielengruppe gruppe HC zu rennen, sondern das als Cell Run am Mittwoch machen äh, Spätestens ab dem Punkt ist viel Trash dann immer nervig
0: ja, ich muss ja sagen, als, als Tank hat man halt auch noch mal so die Sache, da kannst es ja nicht einfach irgendwie, nicht beide Tanks können einfach AFK gehen oder so, ne?
2: Weil. Das Ist richtig.
0: Den brauchst du halt immer, ne? So als Idee ist das schon immer ein bisschen chilliger. Ich habe das, als ich dann jetzt ein bisschen mal die Idee gespielt habe, an mir gemerkt, dass ich immer, wenn es in Trash ging, habe ich rausgeswitcht und auf äh, den Desktop war. Ich habe das jetzt mal genossen, quasi nicht da sein zu müssen und nicht irgendwie alles pullen zu müssen, sondern einfach mal Brain AFK da, einfach ein paar Multishots reinzuhalten oder sonst irgendwas.
1: Ja. Das gebe, gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, habe ich auch gemerkt, als ich angefangen habe, mit meinem Hunter so ein bisschen in, in meinem Raid zu spielen, es ist sehr angenehm, wenn du dann auch mal nach einem ja. Boss so eine kleine Pause haben kannst und ähm, gerade als Heiler und Tank äh, da sind oft relativ wenig Leute da, die... Ja,
0: ja. genau. Das sind beide Rollen im Prinzip. Ne? Richtig. Ja, hast du übrigens bekommen, Nomik, wir haben äh, auch im Rail Talk letztlich nochmal dein äh, Problem mit dem Druiden und dem zwölften Legendary und dass du da das Falsche etc. bekommen hast. Haben wir nochmal thematisiert.
2: Habe ich kurz reingehört und äh, vernommen, ja.
0: Ja, also wir haben das ja deswegen ich das gemacht. Das ist heute immer
2: noch ein bisschen komisch. Ja. Ich mein, weiß ich nicht, das hätte halt auch, also wenn das irgendwie die Bracer oder so auf dem Guardian gewesen wären. ...ich die eigentlich hätte vor einem halben Jahr bekommen sollen, aber nie bekommen habe... ...das, äh, da wäre ich jetzt, glaube ich, ein bisschen sauer. Ich meine, bei so einem ja. Seephus ist es nicht so schlimm, aber...
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall wahr, da ist es äh, nicht so dramatisch. Aber also für alle, die, die vielleicht das nicht gehört haben, noch mal der Hinweis, ich wollte das deswegen noch mal anbringen, weil ich es wirklich einen wichtigen Hinweis finde, da das einige Leute halt nicht äh, kennen. Ich erkläre noch nochmal ganz kurz, die Thematik. Es ist im Prinzip so, bei dem Legendary-System, dass es offensichtlich manchmal einen Fehler geben kann, bei dem ihr ein legendary system bekommen habt, also in der Loot Table, die halt auswählt, welches Legendary ihr bekommt, werden die abgehakt, sodass ihr halt theoretisch gesehen kein Doppeltes bekommt. Und äh, wenn ihr dann eben ein ähm, Legendaries bekommt, äh, sind die dort dann einfach nicht mehr verfügbar. Und Nomik hatte halt das äh, Problem, dass Sepho's Secret ähm, bei ihm abgehakt war, obwohl er es noch gar nicht bekommen hat. Also es war dann wohl irgendwie ein Bug bei der keine Ahnung, Lootausgabe oder wie auch immer man sich das vorzustellen hat, bei äh, dem er das halt einfach hätte gar nicht äh, mehr bekommen können, sondern äh, in der Variante hatte er halt alle elf Legendaries, hat ein Legendary bekommen und das war dann für die Offsberg. Er hat sich dann an Blizzard gewendet und äh, Blizzard ja, der GM, also ich finde, der hat sich da ein bisschen blöd angestellt, weil der erste GM, mit dem er geschrieben hat, hatte offensichtlich auch überhaupt gar keine Ahnung von der Thematik. Blizzard, und das ist die Kritik, die man äh, sicherlich hier an Blizzard auf jeden Fall äh, sich erlauben muss, ist, dass sie ähm, ihre Mitarbeiter nicht komplett informiert haben. Also ich würde da jetzt nicht mal dem GM irgendwo machen, dass er sich nicht selber nochmal äh, über solche Themen informiert, sondern eher an den äh, entsprechenden Supervisern, dass sie sich halt da nicht die Zeit nehmen und ihren Mitarbeitern von diesem Bug äh, erzählen, weil Nomik wurde dann nämlich gesagt, äh, quasi ja so von wegen, er hat doch keine Ahnung und er hat das eigentlich, äh, ne, das passiert halt dann mal, Guardians brauchen sowieso keinen, also Bären brauchen sowieso keinen, Servus ist ja Secret, was, was soll die Aufregung hier überhaupt, ne? so in die Richtung. Und das ist natürlich total blöd. Und brauchte dann halt erst einen zweiten GM, der sich damit auskannte und der ihm dann halt an der Stelle auch tatsächlich geholfen hat, weil der erste GM hat tatsächlich sogar einfach so das Gespräch beendet. Und das ist natürlich ziemlich blöd, wenn ihr euch das halt vorstellt, dass man den Support anschreibt, ein Problem schildert und die sagen, das ist ja überhaupt gar kein Problem, stelle ich nicht an. Ne? Und das gibt es gar nicht. Das ist halt einfach ein bisschen blöd. Und deswegen, falls ihr eben was ähnliches habt, also ihr habt irgendwie elf Legendaries für eure Spezialisierung, also damit meine ich auch inklusive sowas wie Sephora's Secret oder äh, Prydas äh, Magnum Opus, dass ihr die alle schon habt und kriegt dann als 12. Legendary 1 für eine andere Spezialisierung. Ihr wollt aber das letzte, was es für diese Spezialisierung gibt, noch haben, wie Nome jetzt zum Beispiel aus dem Grund, dass er einfach gerne ähm, alle äh, für diese Spezialisierung verfügbaren haben wollte, damit er in dem nächsten Patch, da kommt ja ein neuer Ring, äh, die Chance hat auch diesen Ring zu bekommen und so weiter. Und ja... Da sieht es nämlich dann so aus, dass das äh, momentan halt äh, offensichtlich noch nicht bei zu allen durchgedrungen ist und deswegen hier nochmal die Informationen dazu. Habe ich irgendwas ver ver vergessen zu sagen dazu? Nee, ne?
2: Nö, eigentlich soweit alles bestimmt. Ich fand diese Argumentation eigentlich auch äh, sehr unterhaltsam. Gibt ja eh kein Achievement dafür, warum willst du überhaupt alle Legendaries haben?
0: Ja, auch das, ja richtig, das, das war halt auch dann nochmal so witzig. Das ist halt manchmal ja. einfach wie bei jedem Support, oder TK? Hast du auch sicherlich halt,
1: Ja. Das ist halt im Endeffekt äh, ein GM. Ne? Das ist äh, quasi wahrscheinlich einer der schlechtest bezahltesten Jobs, die du haben kannst bei Blizzard. Die werden auch, die werden schon sicherlich ein bisschen geschult, aber ähm, ich gehe nicht davon aus, dass da wirklich viel Geld in die investiert wird, dass die das mega fundierte Wissen haben, was zurzeit im WoW so vorgeht. Von da aus. Ähm, Deswegen. Ich sage, ja, da kann man halt Glück haben und einen
0: GM finden, der sich zum Beispiel sowas wie äh, Streams, Reddit, unserer Podcast vielleicht, Grüße an jeden, der vielleicht auch GM ist, ja, äh, an dieser Stelle. Äh, da kann man natürlich Glück haben, aber es gibt halt da auch einfach Leute, die, für die ist das ein fucking Job und die. Zocken vielleicht nicht mal als WoW oder haben mal WoW gezockt, zocken jetzt nicht mehr, sind da nicht so drin und das ist ja auch kein Wunder, deswegen kann ich denen an der Stelle halt, ja, ich weiß nicht, die wer weiß, was die auch so für Kontakte haben, möchte ich da jetzt gar nicht so unbedingt den Vorwurf machen, sondern eben den Vorwurf an Blizzard und deswegen haben wir das ja auch weitergeleitet an Blizzard, sodass die die Leute halt informieren und denen sagen, so und so ist es und fürs nächste Mal weißt du da Bescheid und ähm, ja, ne, also nicht alle GMs sind blöd, nur ich verstehe halt auch nicht und da muss ich auch wieder jetzt mal so äh, den GMs generell einen, ja einen gehobenen Zeigeführer sagen, weil so als äh, Website-Betreiber oder was auch immer, kriegt man halt immer wieder irgendwelche vermeintlichen Leaks und sonstige Sachen, wo GMs vermeintliche Release-Dates oder sonstige Sachen zu irgendwelchen zukünftigen Inhalten von World of Warcraft enthüllen. Sicherlich wären GMs auch äh, in einem bestimmten Maße eingeweiht in einige Themen, aber ich glaube, ähm, dass die schon und äh, wenn sie halt am untersten Rande der Nahrungskette beim bei der Bezahlung stehen, stehen sie halt auch bei der Informationskette äh, am untersten Ende der Nahrungskette. Ja, also die, die kriegen da einfach keine äh, Infos zuerst und ein GM ist jetzt nicht irgendwie der Best Buddy von... Von Ian Hershey-Costas, äh, ne, die Ihren da jedes Mal irgendwelche GMs anruft und denen erzählt, was, was da halt ist. Deswegen bitte, wenn ihr... Ich meine, die GMs sind, laden ja auch dazu ein, ja, kann ich noch irgendwas für dich tun? Wenn du dann fragst, ja, wann wird meine Klasse genervt und gebufft und so? Die meisten geben da vernünftige Antworten drauf. Manche, aber auch aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Sachen, die sie irgendwo gelesen haben, irgendwo mal gehört haben vielleicht. Und Informationen äh, einfach, äh, die völlig falsch sind. Und deswegen seid da vorsichtig. Vertraut nicht einfach nur einem GM. Das kann ich nur nochmal
1: sagen. Ja. Zu Exosus, die kennen? Ja. Ähm, Exosus hat einen relativ langen ja, Brief, Reddit-Post, wie man das äh, nennen mag, gemacht. Ich glaube, das haben sie in letzter Zeit öfter gemacht. Ne? Also ich habe das schon ein paar Mal von denen gelesen. Quasi so nach jedem Content äh, ihre Beschwerde äh, an, an Blizzard, an die Community ähm, ja, was, was quasi, was ihnen nicht passt und äh, was, was da ihrer Meinung nach sich ändern müsste. Das ist tatsächlich ein ähm, relativ langer Post und ja, im Endeffekt waren sie sehr unzufrieden, wenn man das so rauslesen kann.
0: <lacht> ja, nett gesagt. Äh, Nomek hat es zu Beginn als Weinpost äh, ne, beschrieben. Wie du schon richtig sagst, übrigens gab es das öfter. Es gab insgesamt drei Posts von diesem Account. Uh, der erste vor inzwischen schon acht Monaten. What the fuck, wie lange das her ist? Uh, Statement about Helljar, situation and some other things. Und das zweite, uh, some sorts and suggestions about the current legendary and AP system. Also uh, da haben sie sich über Legendary und AP-Systeme ausgelassen. Aber das haben wir ja auch schon genug gemacht, von daher, ne? Ja, aber diesmal ging es halt wirklich um Tomb of the Garrett, um die Instanz an sich, wie die aufgebaut ist, um was halt falsch läuft bei Tomb of the Garrett, warum da äh, alles so ein bisschen ja, blöd ist und einige Gedanken von Community-Mitgliedern, warum die falsch sind, ist ja hier unter Punkt 3 zum Beispiel, dass es halt da einfach so ein, so ein paar Mythen gibt, die da entstehen. Man muss aber sagen, mit denen haben wir hier auch schon öfter aufgeräumt, ne? Was ja, darum also,
1: ähm, so, so ein paar Sachen gab es natürlich, ähm, was, äh, was in hardcore raid gilden angeblich so passiert oder sowas. Und ähm, ich denke, da braucht man auch nicht mehr groß eingehen. Ich glaube, die größten Sachen, äh, die sie so gestört haben, äh, ist äh, neben der Schwierigkeitskurve, die vielleicht nicht so ganz... Gelungen war, diesen Content ist wahrscheinlich, dass Kill ähm, Jaden im Endeffekt direkt nachdem sie gelegt haben, nochmal extra genervt wurde und ja, sie sich im Endeffekt so ein bisschen sag mal verarscht fühlen, dass, dass sie an den Boss gegangen sind, äh, den schon gut lange geprogressed haben und dann quasi direkt nachdem sie tot ist, äh, für, für alle nächsten Gilden wird der instant äh, genervt. Ist vielleicht ein bisschen unglücklich passiert, hätte man vielleicht besser kommunizieren können. Das ist sicher was, was man ja, was man Blizzard so ein bisschen anrechnen kann, dass sie da, so wie sich das auch bei, bei Masset bei dem Interview angehört hat, wenig Kommunikation zwischen diesem Team, was da zuständig ist für, für die Hotfixes und denen, die halt ja, im Endeffekt den Boss nochmal Beta testen für Blizzard, dass da dass da ein bisschen mehr Kommunikation sein könnte, aber ansonsten, ähm, klar, das sind, sind viele Sachen, die wahrscheinlich viele Raider, die ein bisschen mehr raiden und der ich da ein bisschen ähm, was reinstecken, ähnlich sehen, aber im Endeffekt sind auch einige von den Sachen sind halt auch so ein bisschen hausgemachte Probleme.
0: Wie siehst du das überhaupt, Nomek, wenn es jetzt anders hier mit dem, mit dem Nerf, von Kill Jaden direkt nach ihrem Kill, wie würdest du das bewerten? Auch wenn du jetzt natürlich weiter hinten bist, klar, aber.
2: Also ich kann es schon verstehen, dass sie dann direkt sagen, dass es das ja ein bisschen äh, unfair ist gegenüber den World 2, äh, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter gegeben ist. Ähm, die werden wahrscheinlich auch wesentlich weniger Zeit brauchen, um diesen Boss zu töten. Einfach weil der jetzt halt wirklich schon relativ drastisch nochmal genervt wurde ich stehe halt noch nicht so ganz. Also ich meine, die haben ihren World 2 Kill und der ist jetzt quasi so verbucht und im Endeffekt reitet da jetzt nicht wirklich jemand nach, ob dann World 3 eine Woche später war oder zwei Tage später. Das ist langfristig gesehen relativ egal. So also im ersten Moment ist es bestimmt relativ frustrierend, aber wenn man das jetzt direkt dann so groß aufziehen muss. Lass ich mal dahingestellt sein.
0: Ich glaube, es ist das so ein bisschen Missgunst auch einfach, ne? Muss man sagen. So ja, die werden wahrscheinlich raus. auch einfach
2: ziemlich sauer sein, dass sie halt äh, nicht die so World First geholt haben. Ja. Und eigentlich doch, also das war ja schon relativ viel Abstand. Es waren ja jetzt doch, ich glaube, zwei Resets insgesamt. Mhm. Hatte Me nee, Method hatte den am Sonntag gekillt und Exorcis die Woche danach oder zwei Wochen danach. Ich weiß es gar nicht
1: mehr. Das genau eine Woche gewesen sein.
2: Ja okay, na gut, dann war es ein Reset Aber ein Reset ist ja schon noch relativ viel Aber, ja, ich denke, dass da Missgunst relativ gut mit reinspielen wird Ich meine, das letzte Mal, als sie so einen Wine-Post gemacht haben, war, als sie bei ja gebannt wurden also den Boss halt exploitet haben Ja. Das war halt auch relativ viel Missgunst damit drin.
1: Ähm, da noch ein ja, bisschen muss besser ich... damit
2: identifizieren
1: konnte muss, muss ich aber sagen, also bei, mit dieser haya sache ähm, im Endeffekt gab es über diese WoW-Raid-Laufbahn extrem viele Bugs, die du ausnutzen konntest, wo man natürlich immer argumentieren kann, ähm, das ist nicht Cle Use of Clever Game Mechanics, sondern das ist dann irgendwann ein Exploit, äh, diese Grenze ist von Blizzard aber nie definiert worden. Und da ist so viel durchgelassen worden, dass einfach als World-First-Gilde, die an so einem Boss steht und den schnell legen möchte, eigentlich, wenn du sowas findest, fast keine andere Wahl hast, als zu sagen, du äh, nutzt das quasi. Und im Endeffekt ähm, schaut Blizzard ja schon bei den Top-Gilden einigermaßen zu. Das hatte ja auch äh, hatten ja auch die Jungs von Messet das letzte Mal gesagt, dass das schon so ist, dass die dazu gucken. Und ähm, von daher... Ja, muss man sagen, wenn äh, da Blizzard sich dann nicht einschaltet und dann da ähm, in den tries auch sieht und versteht und ich gehe schon davon aus, dass die das sehen und verstehen, was da im Endeffekt äh, dann das Problem ist und dass man das vielleicht nicht so machen sollte, dann äh, würde ich das wahrscheinlich auch weitermachen.
2: Problem? Also es kann auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube, das Problem war ja damals... Ähm die Taktik an sich, die sie benutzt haben, war ja einfach, dass sie die Tanks haben sterben lassen und dafür dann die Breaths, die gesorgt werden mussten. Was ja an sich von der Taktik her, denke ich, auch von Blizzard aus absolut okay gewesen wäre. Das hat man ja bei Archimonde damals auch gemacht, dass man sich da einfach äh, die Tanks hat sterben lassen, und man die Sources im Pit rein spielen musste. Ähm, ich glaube, das Problem daran war, dass der Boss halt damit einfach nicht so ganz einverstanden war und sobald du einen Tank beim Breath ablegen lassen hast, hat der Boss ja gar nichts mehr gemacht. Genau, das war das Problem. Und dass, dass das nicht so ganz regelkonform ist, das kann sich wahrscheinlich jeder in so einer progress Gilde denken. Und ich denke, der richtige Weg wäre an der Stelle einfach bloß gewesen, diesen, entweder zu warten, bis Blizzard genau diesen Bug fixt, dass man die Tanks zwar ablegen kann, aber halt nicht, dass der Boss dann gar keine Abilities mehr macht oder halt die mit Blizzard anfangen zu kommunizieren und zu sagen, hey, passt auf, wir haben hier eine Taktik. Wenn wir die spielen, also die können wir so derzeit nicht spielen, weil der Boss dann da halt ist, könnte das vielleicht fixen. War nicht so, wie die es gemacht haben.
0: Hat ja, hat ja ihr, also Kostas dann auch nochmal extra selber auf Twitter sogar Statement zu abgegeben, hat ja auch gesagt, dass das halt für sie das Problem war und nicht äh, die Thematik, dass die Leute halt äh, irgendwie die Tanks haben sterben lassen. Das hat sie jetzt nur wenig gestört weil er hat auch gesagt bei akimond war das völlig in ordnung und naja aber gut lasst uns äh, da nicht weiter noch drüber reden ich denke das haben wir wirklich schon oft gemacht über diese hellja situation und ähm, wie du schon sagst also dieser post auf reddit hat sich zum einen in so einem ja, wine post gelesen auf der anderen seite waren natürlich einige sachen auch richtig äh, klar aber, naja, mal gucken, wie das mit Exhauses weitergeht. Ob die da jetzt irgendwie so deprimiert sind oder doch nicht oder wie auch immer. Ja, ich würde sagen, kommen wir doch mal zum äh, Music Plus Invitational. Da gibt es ja ab, äh, ja, ich glaube, diese letzte ID ging das los. Ne? Und wir haben noch eine ID weiter. Äh, also in diesen beiden IDs kann man sich qualifizieren. Und äh, diese erste ID, glaube ich, ist auch die einfache. Ich weiß zwar nicht auswendig gerade, was nächste Woche ist, aber ich habe da schon mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, nächste Woche wird es ein bisschen schwieriger. Und deswegen werden die Gillen das alle, oder die Fünfergruppen das alle in dieser und äh, in der nächsten Woche nicht so mehr machen, dass sie sich da halt versuchen zu qualifizieren. Für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist im Prinzip ein E-Sport-Event fürs pve dungeon ja, äh, Race sozusagen. Man muss halt versuchen, eine Mystic Plus so hoch wie möglich in Time zu schaffen. Und die acht Teams aus den jeweiligen Regionen, die schaffen die, ja, am höchsten zu spielen, werden dann äh, in die USA fliegen. Also ich gehe mal zumindest davon aus, dass die auch vor Ort sein werden, zu BlizzCon und dort live auf der Bühne gegeneinander antreten und vielleicht dann sogar ähm, ja am Ende im Finale auf der BlizzCon, also es ist ja immer so, dass die E-Sports-Events schon eine Woche vorher starten und dann über äh, die, im Verlauf der Woche bis hin zur BlizzCon selber ähm, ausgetragen werden und auf der BlizzCon dann halt nochmal live ausgetragen werden. Naja, also äh, da finden momentan auf jeden Fall die Qualifikationsrunden statt und wir haben uns so ein bisschen mal die Europäer angeguckt, die acht Teams, die jetzt momentan halt ganz ganz äh, oben stehen würden. Ne? Und TKN hat sich da jetzt gerade schon mal Gedanken gemacht, was man halt so in time spielen muss, damit man sicher dabei ist. Ne?
1: Ja, also noch mal kurz zu, zu dem, wann das gestartet hat. Das hat tatsächlich Anfang dieser ID gestartet und die G Gruppen haben jeweils äh, diese ID und nächste ID noch Zeit und dann müssen sie ihre Sachen äh, quasi an, an Blizzard weiterleiten. Mhm. Ähm, also die müssen das auch, müssen sich quasi selbstständig anmelden. Nur weil du mit deiner Gruppe super gut dabei bist, wirst du nicht irgendwie von Blizzard dann eingeladen. Du musst also quasi erstmal dein Interesse bekunden. Und äh, nächste Woche ist Raging Necrotic Tyrannical. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Woche, die relativ äh, relativ hart sein kann. Wenn du den richtigen Tank hast, wirst du Necrotic einigermaßen rausnehmen. Ähm, Raging kannst du wahrscheinlich mit einigermaßen genug Stunts äh, umgehen, von da aus äh, könnte eventuell bei den hohen Sachen dann Tyrannical ein Problem sein das äh, kann ich nicht ganz beurteilen aber grundsätzlich gehe ich davon aus dass diese Gruppen, die da oben sind sicherlich auch versuchen werden nächste Woche noch einige Sachen zu pushen Also es gibt ja Dungeons, die durchaus mehr, mehr Trash haben und Dungeons die mehr Bosse haben und da wird es sicherlich was geben was nächste Woche auch ein bisschen besser möglich ist. Da müssen wir schauen, was sich da noch ergibt. Aber ich würde auch sagen, dass diese Woche ein bisschen einfacher gehalten ist. Und zu den den EU-Teams, also da ähm, also man kann die Regionen ja jeweils durchgucken, in ähm, Europa scheint sich das so abzusetzen, dass zurzeit so die 23er-Dungeons das sind, äh, was so der, die Maßgabe ist, also dass die Leute alle versuchen auf möglichst viele 23er und natürlich dann auch 22er-Dungeons dazu zu pushen und äh, ja, dass so das, äh, das sein wird, wo wahrscheinlich dann äh, die Gilden sind, also bis jetzt hat noch keine Gruppe in den 24er Dungeon in Time geschafft. Dafür haben wir schon einige auch äh, unterschiedliche 23er Dungeons die da geschafft worden sind und da kommen eventuell noch ein paar dazu. Ja, Lomik, vielleicht hast du ja auch noch mal ein paar Inside-Infos
0: äh, zu dem, was äh, Tikan gerade äh, nicht ganz so bewerten wollte
2: inside infos Ja, also, nein, nicht. weil du...
0: Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, t hat deswegen gemeint, weil er halt selber noch nicht so hohe gespielt hat mit Tyrannical in letzter Zeit. Und deswegen meinte ich jetzt nur, vielleicht hast du ja schon ganz hohe gespielt ja. mit Tyrannical und kannst sagen, wie das da so ausschaut von der Problematik. Ist, glaube ich, nicht unbedingt der Tank, der da das Problem ist, sondern bei einigen Bossen und teilweise die, die ja, die Gruppe, die da eventuell zu schlecht... Äh
2: also ich habe in der letzten Season... Also so nach Night war es irgendwie ein bisschen langweilig und da haben wir angefangen ein paar Kies ein bisschen hoch zu spielen. Ähm, und das Problem an Tyrannical ist halt einfach, dass es da einfach Possibilities gibt. Wo du dann halt einfach nicht mehr überlebst, wenn du keinen Death dann hast. Bestes Beispiel dafür ist, glaube ich, mittlerweile Eye of Ashara, zweiter Boss. Klingt normalerweise relativ unspektakulär und macht aber eigentlich nicht so eine große Probleme der Boss. Eine Tyrannical macht aber dieses, ich weiß gar nicht, Popus Lightning oder wie auch immer dieses Bild heißt, wo man auf jeden Fall nicht auf einer Sandbank stehen darf. Selbst wenn man nicht auf einer Sandbank steht, macht das Ding auf Tyrannical so viel Damage, dass du auf jeden Fall einen Death Cooldown baust. Letztens dann 22er Key mit einem Holy Priest gesehen, so. Der überlebt das selbst mit seinem Death Cooldown nicht. Das heißt, er muss direkt beim ersten Engel. So. Beim zweiten ist er dann halt tot. Und beim dritten auch wieder. Und beim vierten auch wieder. Da gibt es selbst mit Stamina Flask und allem möglichen gibt's ja relativ wenig Counterplay, von daher ist Tyrannical relativ schnell gecapt in vielen Dungeons. Ich glaube es gibt doch fast keinen Dungeon, den man lieber auf Tyrannical als Fortified spielen will. man Fortified ja doch immer noch ein bisschen umgehen kann mit Invisports und in CC und sowas. Tyrannical halt gar nicht. Und dazu kommt dann halt noch diese Kombination mit Tyrannical und Necrotic. Und dadurch, dass die Bossfights mit Tyrannical dann halt doch schon mal gut und gerne drei 3 Minuten gehen, gibt es dann auch Bosse, wo dann anfängt Necrotic richtig ekelhaft zu werden. So, der erste Boss in Halls of Valor hat zwischendurch sind die Casts nicht lang genug, dass die Stacks droppen. Das heißt, man muss das dann irgendwie probieren, über Kiten oder ein DD oder sowas zu droppen. Das ist immer ein bisschen Abenteuer. Ich bin gespannt, was die Leute da nächste Woche machen werden. Steht das aber auch noch nicht so ganz wollen die besten Dungeons aus den zwei Wochen haben Aber am meisten Sinn würde es ja machen, wenn sie sagen, ihr müsst in der ersten Woche gute Dungeons haben und in der zweiten Woche gute Dungeons ja. Und wenn ihr in beiden Wochen gut dabei wart, dann werdet ihr eingeladen Weil sonst sind die Leute halt jetzt diese Woche irgendwie 23er, wahrscheinlich werden bis morgen auch die ersten 24 er dann da sein Ich muss mir schon vorstellen, dass man da ein, zwei Indies schon im Time schaffen kann, 24 so, und Tyrannical würde mich wundern, wenn da irgendjemand überhaupt einen 23er in Time schafft. Von 24er brauchen wir da, glaube ich, einen Play. Da bin ich echt gespannt, ob Blizzard dazu nochmal irgendwas sagt, dass die irgendwie sagen, dass man in beiden Wochen gut dastehen muss oder so.
0: Ja, das finde ich halt auch ein bisschen äh, seltsam einfach, ne, weil in den offiziellen Regeln steht es momentan ja definitiv nicht. Und von daher wäre es jetzt... Auf der einen Seite halt auch ein bisschen arschig äh, zu sagen, dass man halt äh, dann doch beide, äh, äh, beide Wochen nimmt, ja. Das wäre natürlich auf einer Seite richtig arschig, aber auf der anderen Seite, ja, Gut,
1: hm. sie haben halt, also sie haben das sehr schwammig formuliert, ne. Sie haben da reingeschrieben, wenn ich mich recht entsinne, ähm, dass äh, sie die Dungeons anschauen und dann von sich aus quasi bewerten, was ihrer Meinung nach so die beste Gruppe ist. Also da steht nicht drin, dass äh, dann quasi welche Dungeons wie gewertet werden oder so. Also, dass sie im Endeffekt immer noch quasi die, die Auswahl haben zu sagen, äh, der und der Dungeon ist uns mehr wert oder äh, okay. ja, in der Tyrannical Woche kriegen die Dungeons dann einen kleinen Bonus oder so. Davon haben sie tatsächlich nichts gesagt. Sie haben nur gesagt, du meldest dich quasi an, gibst an, welche fünf Dungeons du gewertet haben möchtest und äh, sie entscheiden dann im Endeffekt, äh, die und die Dungeons werten wir so hoch und äh, deswegen inweiten wir den oder den. Ja, was genau ist dazu, steht da leider sonst nicht drin.
2: Das, das ist eh noch ein bisschen schwammig, weil die haben ja auch, behalten es sich vor, auch wenn man da irgendwie gute Keys gemacht hat, dass man einfach trotzdem nicht eingeladen wird. Das heißt, wenn die irgendwie sagen, äh, hier, Dr. J, wir mögen dein Bad nicht, ist jetzt raus. Dann ist er halt raus. Ja gut, man muss so. sagen,
0: das ist halt immer so, weil sie äh, gucken wollen, dass da halt nicht irgendwelche Leute sozusagen reinkommen, die vielleicht in irgendeiner Form gegen die TOS so richtig verstoßen und solche Geschichten.
2: Ne? Ja gut, das ist wahrscheinlich so als Protection gegen Prestige Gaming oder so. Genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die dann halt auf der BlizzCon sich einfach hinstellen würden und sagen, wenn ihr hier boosten Seite XY kauft da eure Boosts.
1: Also im, im Endeffekt ist das was, was glaube ich, ganz Normales. Ähm, sie, sie wollen da quasi schon eine legitime Art E-Sports wahrscheinlich auch dann daraus machen und dann zu sagen, äh, die, die und die, die Leute äh, schaden dann unserem Produkt eher, die da behalten wir uns vor, die nicht einzuladen, ist, denke ich, in Ordnung. Wird sicherlich einige Leute geben, die dann vielleicht ein bisschen unzufrieden sind damit und dann sagen werden, ja, hm, Hätte man vorher wissen können, da werden sicherlich dann vielleicht ein paar Leute ihre Zeit verschwenden. Kann
2: sein, ja. Ich bin halt mal gespannt, ob dann ein paar Streamer da irgendwie so eine Streamer-Karte kriegen. Irgendwie, keine Ahnung, Team Nagura nur auf Platz 9, müssten eigentlich auf Platz 8 sein. Gut, dann wird halt eins von den ersten 8 rausgenommen, weil Team Nagura hat irgendwie zwei, drei große Streamer. Der dann doch immer noch gerade beim ersten Event so ein bisschen die PR entscheiden.
0: Ich weiß nicht, also ob sie das jetzt machen, kann ich mir irgendwie wiederum nicht vorstellen, aber vielleicht irre ich mich da auch.
2: Ja, das wird man eh sehen. Aber die Möglichkeit haben sie damit auf jeden Fall.
1: Ich, also ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie sagen werden, äh, da ist unbedingt ein Streamer-Team auf Platz 9 oder so. Wenn das ihr Interesse gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich vorher mit so den, ich sag mal, den größten Streamern kommuniziert und einfach gesagt, äh, Jungs hier, äh, wir müssen mal reden, das und das. Äh, planen wir und ähm, wir würden euch gerne dabei haben, wir haben dann pro Region ein, ein Streamer-Team oder ein prominentes Team oder was auch immer. Ich ähm, glaube, das äh, hätten sie dann wahrscheinlich eher so gelöst. Und wenn man, wenn man sieht, es sind ja schon einige große Namen äh, da auch, auch oben mit dabei, also der, die Gruppe um den Fragments, die sieht ja so, ziemlich so aus, dass die das relativ sicher, sicher schaffen. Ähm, dann Wo ist der, der Fragments -Gruppe, die Fragments-Gruppe?
0: Die habe ich dann übersehen. Wie die sind auf 3
1: in EU. Der spielt den Hello, I'm Toxic. Ah, okay. Ähm, dann der, der Muscle Braw streamt ja. Der äh, Dr. J ist zurzeit auf 11. Die Gruppe könnte es noch schaffen. Nagura, hattest du vorhin gesagt, die sind zurzeit auf 6. Ähm, ich weiß nicht, ob der Slootback irgendwie versucht zu pushen, ob der irgendwo ist. Den habe ich jetzt gerade noch nicht gesehen. Da, da wird sicherlich einige noch geben. Ich weiß, dieser, ähm, der Amerikaner, der Quentin, hm. der äh, versucht zu, zu pushen und da noch was zu erreichen. Und, ähm, ich denke, da äh, werden wir schon noch äh, einige Streamer auch bei dem Event sehen. Also Es gibt ja durchaus einige sehr, sehr gute Streamer, die die da auch schon eine ganze Zeit lang äh, höhere Mystic plus keys gemacht haben, ohne dass es im Endeffekt einen besonderen, besonderen äh, Reward oder so dafür gab.
0: Ja. Naja, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Thematik, habe ich ja schon öfter gesagt, und wir werden uns das weiter anschauen. Wir werden uns auch anschauen, wann Blizzard dann jetzt die letztlichen gewinner sozusagen bekannt gibt und vielleicht das dann auch wiederum noch mal vergleichen mit den keys die wir hier beziehungsweise mit der tabelle die wir hier von Radar.io zur verfügung gestellt bekommen haben könnt ihr euch übrigens auch selber anschauen also wenn ihr da auf Radar.io geht da gibt es äh, ja einfach so ein, so ein Balken. Oben steht aber auch Music Dungeon Invitational. Ich denke aber auch, seitdem es das gibt, wird Blizzard da ein spezielles Auge werfen, sodass dass sie vielleicht dann auch direkt PR-mäßig in der Lage sind, das zu erklären und dann nicht irgendwie, äh, ja, dastehen und sagen, ah ja, warum sind die nicht dabei, dass sie da halt eine Erklärung für haben, falls zu sowas wirklich kommen wird, was du gerade so ein bisschen angedeutet hattest, Nomik, ne?
2: im Endeffekt können, also das weiß ja niemand deren Auswahlkriterien no. vielleicht sagen sie ja, hey Volt und Shara sind so einfache Kies, die nehmen komplett raus, ihr müsst Upper Cara, Lower Cara und Cathedral mindestens auf 23 <lacht> gespielt haben ja, da sieht man ja, ja zum
1: Beispiel ja, kann ich mir nicht vorstellen also, werden ähm, intern so ein, so ein Voting oder so ein, so ein Ranking-System schon haben ähm, im, im Endeffekt zurzeit sieht es ja sowieso so aus dass du auf jeden Fall sagen kannst, du kannst das äh, sortieren, allein schon anhand der, der 23er und 22er, was die Leute jeweils gemacht haben. Ähm, Im Endeffekt werden sie dann halt nur entscheiden müssen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, um die letzten drei Plätze oder so, wo es reingeht und alle haben irgendwie, alle haben nur 22er Dungeons gemacht und der eine hat dann einen anderen gemacht oder so, ähm, da werden sie irgendwie entscheiden müssen oder mit irgendwie der Zeit oder so, die da über ist, aber... Dass sie Dungeons ganz ausschließen oder ganz schlecht bewerten oder so, kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir, wir haben ja jetzt auch nicht die äh, Mega-ID gehabt für irgendwie den mar of souls Speedrun, sodass alle nur versucht haben, den mega hohen Mar-of-Souls-Key zu kriegen, ähm, sondern es gibt ja doch schon äh, quasi fast alle Dungeons, die da tatsächlich äh, ja, dabei gewesen sind. Also auf, auf ich glaube, Morph Souls
2: mit, mit Teaming fortified auf eine e Indie, spielen willst. E ja, richtig. Ich glaube, es, es das eher Problem, eine e Leute, die Leute eher zu so vermeiden. Ist.
1: Ja, genau. Aber es gibt halt nicht die, die eine Instanz, die jetzt so viel besser ist als alle anderen diese Woche, wo du so easy durchkommst, dass du auf jeden Fall, äh, ja, nur diese Instanz versuchst dann zu pushen.
0: Ja. ja, jetzt wissen wir zumindest übrigens auch, warum Blizzard zu Anfang von 7.2 die äh, Rotation so festgelegt hat, dass EU und US und wahrscheinlich auch die anderen Regionen immer dieselbe äh, Art von Affix haben. Ne? Da ging es im wohl genau, 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 genau darum. Falls sich das noch jemand gefragt hat. Naja, ja, ansonsten... Das
1: Einzige, ja, vielleicht noch dazu, was, was mir aufgefallen ist, ähm, wo ich mich gefragt habe, ob das vielleicht noch nicht so richtig kommuniziert worden ist, ist tatsächlich, ähm, wenn man sich anguckt, äh, Amerika... Asia-Pacific und Europe, die haben alle ungefähr so das gleiche Niveau von den Keys her, die Top-Dinger. Wenn man dann auf China guckt, dann äh, muss ich sagen, da gibt es keinen 23er-Key und äh, die zweite Gruppe hat schon einen 20er-Key dabei und dann irgendwie die auf Platz 8, die jetzt theoretisch, wenn wir jetzt Cut-Off hätten, die noch qualifiziert sind, haben sogar einen 15er-Key dabei, also ähm, da sind extrem niedrige Keys nur dabei, ob die quasi einfach nur so aus dem Armory rausgenommen worden sind dann, oder ob da äh, einfach quasi noch nicht so die Kommunikation angekommen ist, dass die auch invited werden würden, ähm, weiß ich nicht so ganz. Vielleicht sind die auch einfach schlecht. Ja, das glaube ich nicht, dass die einfach <lacht> alle nur schlecht ich glaube, sind. Gerade
2: also, wenn da ein Preisgeld dahinter steht, dann sind die Chinesen wahrscheinlich eigentlich die ersten, die dahinter stehen. <lacht>
1: ja. Also das, ist, das wird auch so ein eine doch relativ große die haben ja eine große Bevölkerung, von da aus gehe ich davon aus, dass da auch ziemlich viele WoW-Spieler dann dahinter stehen, wahrscheinlich. Ähm ich glaube schon, dass es da auch mehr als genug Top-Teams gibt, die dann mit den EU-Leuten ähm, ja auf einem, auf einem Stand sind.
0: Ja, okay. Ja, was sonst so passiert äh, bei euch im Leben quasi... Gibt's was Spannendes, Neues? t hast du eine neue Gilde gegründet und... Nomek, spielst du noch den Brewmaster oder hast du die tank gewechselt?
2: Noch spiele ich den Brewmaster. Noch? down ist. Oh, und dann... Jaden, muss man ja mehr oder weniger Guardian
0: spielen. Wegen äh, dem Shout, meinst du da?
2: Cool. Ja. Wegen Stampeding Raw und Rage of the Sleeper ist schon... ...ein wenig zu stark.
0: Ja. Und bei, bei dir, kennen, wir laufen die äh, Chemo Viewer Rates? Das ist ja quasi deine Raid-Gruppe. Ähm,
1: die, die Chemo Viewer Rates, meine Raid-Gruppe. Rate ähm, ja, also ist schon richtig. Ich gehe beim Chemo äh, öfter mal mit. Ähm, letzter Zeit war da eigentlich gar nichts. Also, ich habe ein bisschen so. Klausuren geschrieben und so. Von daraus, mhm. da aus äh, da relativ wenig mit zu tun gehabt. Ich glaube, nächste Woche, 14 Uhr, glaube ich. Also, diese Woche, 14 Uhr, ähm, wir haben ja schon Montag. Von daher, äh, ja, ich glaube um 14 Uhr diese Woche wollten wir das erste Mal da reingehen. Ähm, also das nächste, das zweite Mal, das erste Mal ist schon ein bisschen her. Von aus mal gucken, wie äh, sich das so macht. Aber ansonsten, äh, da ist weder gildentechnisch noch raidtechnisch irgendwas geplant. Ähm, es ist ganz, ganz entspannt, einfach mal von außen so ein bisschen mhm. das alles betrachten zu können. Äh, ein bisschen casual raiden zu gehen und so. Klar, wenn man dann mal äh, eine Gruppe hat, wo andauernd die Leute lieben und äh, du nicht weiterkommst und dann verschwendest du irgendwie Nachmittag oder so. Ist natürlich auch nicht so schön, aber so Tolle ist es doch. Halt, ne? ja.
0: Ich habe heute übrigens mein elftes Legendary mit dem Monk bekommen, also mit dem, den ich erst im Februar, glaube ich, gelevelt habe. Und äh, endlich diesen zweiten Ring, beziehungsweise ist ja der dritte im Prinzip, also der Talentring habe hab ich auch ein bisschen drüber gefreut. Jetzt fehlen mir nur auf die Schuhe
2: Den gibt's ja nur genau eine Verwendung für Genau einen einzigen Boss, wo du ihn anziehen möchtest.
0: Bei welchem Boss ziehst du ihn denn an?
2: Maiden of Vigilance und Mythic zum Volosau. Bei allen anderen Bossen hat er absolut gar keine Relevanz. Also man kann ihn im m noch stellenweise anziehen. Bei was? Man kann ihn im M-Plus noch stellenweise anziehen. Was ziehst
0: du denn an als
2: Regionalist? größtenteils mit ähm, dem Staggering und dem Heal-Belt.
1: ist eigentlich
2: ziemlich Overkill, aber gerade so bei hard und den Countern, die Avatar gibt dann... Also bei mir macht er so ungefähr 20% meiner HP aus, head es eigentlich okay. nicht so schlecht. Ich
0: dachte, der wäre äh, habe ich bisher immer so von allen Leuten eigentlich gehört, die, also ich wollte ja nicht musik deswegen, ne, dass sie sagen, sie fein eh nicht wirklich, und dann ist der Heal-Belt halt nutzlos.
2: Weil, also, weil das, das hat mich interessieren, wie die überleben, ohne zu sein. <lacht> halt ich für eine grenzwertige Aussage.
0: Ja. Naja. Äh, egal. Ich habe auf jeden Fall, ich wollte trotzdem einfach äh, ein weiteres legendäres Film mir noch, die schönen Damage-Schultern mal gucken. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, dann danke ich euch beiden für die doch vergleichsweise lange, äh, Runde hier. Das ist fast eine Stunde, ne? Ja, muss mal gucken, wann ich da jetzt noch über Game of Thrones spreche. Werde ich diese Woche vielleicht als einziges Video machen für die zwei, drei Leute, die auch die Serie gucken und sich das äh, von mir dann anhören. Und äh, ja, danke euch dann fürs dabei sein, euch da draußen fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Der Progress läuft ja noch, wir werden auf jeden Fall noch weitermachen. Es wird irgendwann dann natürlich auch nochmal wieder einen größeren Talk geben, aber da wollen wir halt den Progress noch ein bisschen abwarten. Vielleicht so in Richtung Games kommen ja auch. Mal gucken.